0: Az,
1: az egyik kisfiú kifordult a padból, és elkezdett hányni. <gül> a többiek azt az ilyen jó tanítok, hogy nem, nem rosszul volt a gyerek. De azt ott kezelni kellett a helyzetet. De hát így indítottam, innen indultam, hogy elhajta magát a gyerek az órámon. De nagyon megszerettem. Tehát nagyon jó volt kicsikkel bánni.
2: Csiga! Utca.
3: Szeretném bejelenteni, hogy van egy kanadai hallgatónk, az adat összegzős poszthoz szólt hozzá egy hölgy, úgy hívják, hogy Szép Katalin. Körös született, és Kádár Ferkúnak volt általános iskolai osztálytársa. Azt is megírta, hogy Sukmarci pedig a közgében volt az osztálytársa. 20 évig volt üvegfúvó Vancouverben, jelenleg pedig Homofizban van, ezt még majd értelmezzük, vagyis otthonról dolgozik. Innen is üdvözöljük őt és a többieket is. Természetesen nagy-nagy szeretettel. Sziasztok!
0: Sziasztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a Csiga utca hallgatóit. Erdei Kovács Zsolt ül itt mellettem a stúdióban, én pedig Zsíros András vagyok, és mindjárt az elején így hogy vajon hogy lehet üveget fújni homofizban office <tos> <Ugyan? tos> De hát ezt, ha más nem ezt a rejtét mindenképpen megkérdezném majd a kedves hallgatónktól, akit ezúton is üdvözlünk. Hát nagyon nagy öröm azért, hogy egy kis vidéki podcast stúdióból azért a világ másik végéig el lehet hallatszódni. Ez a jó a podcastok világában, hogy látod, nincsenek korlátok. Tehát minden, minden út békés Csabára
3: vezet, egy van egy ilyen békés. ismert római mondás, ezt majd a vendégünk vagy megerősíti, vagy cáfolja. Ugye, ha már az üdvözlésnél tartunk mondjam, nem mondjam, mondom, üdvözöllek, dicső lovag, szép a ruhát, szép a lovad, miszi hozott mondsz erre, hát meghívtunk.
1: Mivel van a szíved telve? Így és mi vajon a szíved vajon vajon, Mivel, vajon de, vajon. de az
3: is jó, amit te mondasz. A vendégünk ugyanis egy híres egyfejű. Ez Ugeli Gábor. Nem, nem csak, hogy tanár és városvédő, hanem igazi lovag is. Már kiélőztük a Facebookra a kappát, mert hogy nem, üres kézzel érkeztél. Igen, elhoztam a lovagi
1: ruhámat, amelyben lovaggávattak, és ezt Tényleg elmondhatom, hogy ritka alkalmakkor veszem fel, tehát nem ebben járok iskolába, és nem ebben járok bevásárolni. Csak podcastokba. Csak podcastokba, illetve különleges alkalmakkor veszem fel. és tehát Megvan a szabály egyébként, hogy mikor lehet ilyen lovagi ruhát felvenni, sőt, az is megvan, most kicsit megszektem, hogy csak sötét nadrág és sötét cipővel lehet felvenni. De az sötét hát, ez a nadrág.
3: Nézzük,
1: a fekete illik hozzá. De magam
0: hogy a képen kívül volt, igen, tehát nem jöttem igen igen,
1: igen, igen, De ez is egy különleges alkalom, ezért is hoztam el.
3: Hát minden esetre Istenhozott, bár ugye ez egy világi lovagrend. Igen,
1: az első világi alapítású, mert azt jelenti, hogy nem egyházi alapítású, hanem a korabeli uralkodó első Károly alapította. Szüksége volt egész támogatókra, ugye? Árpátház ki kihal... órákig tókerem mesélni. Árpátház kihalása után vagyunk, trónviszályok vannak. idejön egy 12 éves fiú, Károberto Nápolyból, és azt mondják neki, hogy te leszel a király. Hát persze, hogy kellenek olyan emberek, akik, akik segítenek neki, plus segítik megvédeni a Szent Koronát, mert ebben az időben csak az lehetett magyar király, akiknek a Szent Koronát teszik a fejére, ez is a feladata volt a, a lovagrendnek, és hát védi a királyt, mert ugye tudjuk, hogy a Zács felicián nevű ember elkövetett egy merényletet a király ellen, de aztán jöttek a lovagok és megvédték
3: őt. És milyen jól tették, de még mielőtt elmélyednénk a képes, illetve képtelen középkori történelemben, um, Muszáj megemlítenem még a közösségi felületes aktivitásodat, mert az csillagos ötös, ahogy osztod a tartalmainkat,
4: <gül> szóval <szépen. gül>
3: megtisztelő, Ö... hogy a város védő és Város Szépítő Egyesület csoportjában is megszoktad osztani. És én ilyen álkérdéssel nyitnék akkor, hogy ezt miért tartott fontosnak, bár már kérdeztem, és ki is tettük ugye a közösségi felületeinkre, mert ez egy nagy büszkeség a részünkre. Én azt gondolom, hogy egy
1: városvédő és egyeset munkájában nagyon sok bele tartozik. tehát mi védjük és szépítjük ezt a várost, és azt gondolom, hogy ha olyan csabai embereket mutatunk be, olyan értékeket mutatunk be, azzal szépítjük ezt a várost, remélem nagyon sokan hallgatják és nagyon sokan ismerik meg így a várost, illetve azokat, akik ebben a városban laknak, így lesz ez egy egész, tehát hogy nem csak mi városvédők alakítjuk ennek a városnak az értékét, de nagyon sok mindenki más, ti is például, de ettől lesz ez békés Csaba szerintem, tehát ez a csabaiságnak egy jelképe, hát remélem, mi városvédők is benne vagyunk ebben.
3: Hát nagyon jó ezt így hallani. Van igen hasonló cél. Nyilván a példaadó, példaértékű iránymutató tevékenységet végző személyiségek bemutatása az elsődleges, de én azért bátorítanám a hallgatóinkat, hogy osszák bőszen a, a közléseket, osszák bőszen a beszélgetéseket, és akkor hát, ha őket is meghívjuk.
1: Ahogy téged. ez 60 ezer alkalom, tehát van még.
3: Ó, bárcsak már ott tartanánk. Nem, nem, főleg nem, így, ha is, a
0: három hetente mondjuk kijön egy adás, akkor ez igen hosszú ideig el fog tartani ez a sorozat. De, de
3: most így egy pár évtizedre van tenni való. Egyrészt, másrészt, meg hát azért most nyugodt szívvel mondom azt, hogy meghívjuk az összes hallgatónkat, mert tehát százas nagyságrendről van szó.
0: Igen, de a hallgatók hozzák magukkal a következő hallgatókat. Úgyfőző, meg, ez hogy ez egy testúdiód,
3: ő... úgyhogy ide én bárkit nagyon
0: szívesen hívok. Hát, hát figyelj, nyitva az ajtó, úgyhogy. Ide ide lehet jönni beszélgetni, azért is hívtunk meg téged, Gábor, mert róla tudjuk, hogy nem csak beszélgetni, hanem tanítani, magyarázni is nagyon jól tudsz, meg szeretsz is. És hát mi vágyjuk azt, hogy olyan, ha vendégeink legyenek, akik egy kicsit tágítják a látókörünket, a nézőpontjainkat, akik az ismereteinket bővítik. Ennyire lehet ebben megfáradni? Te azért elég régóta csinálod ezt már, és nem látszik rajtad a lendületnek a megtörése még egyelőre. Meg
3: úgy jöttél, de azt mondtad, hogy egész nap beszéltél.
0: Igen, minden nap hat órán van, ma is hat órán van. Persze
1: nem azt jelenti, hogy 6-45 percet beszélek, mert én a gyerekeket is szóhoz hagyom jutni. Főleg a szóba felelnek. De sokszor megkérdezik, hogy én 28 éve tanítok, ez a 29. tanévem. Mondjuk tanítóként kezdtem, tehát nem történt tanárként, utána Elvittek katonának, aminek nagyon nem örültem, aztán visszakerültem, már nem tanítónak, és felajánlották, hogy végezzem el a Szegeden a főiskolát, mint mint történelem tanár, és akkor onnantól kezdve, tehát mondjuk 25 éve tanítok történelmet, és mindig megkérdezik, hogy nem unalmas, hogy mindig, mondjuk a Mátyás király tanítom, akkor mindig ugyanazt kell tanítanom. Tehát 25 éve olyan nagyot nem változott a Mátyás király. Jó esetben kép. a történelem, igen, nem változik. igen, és hogy mindig ugyanazt kell elmondanom, és erre mindig az a válasz, és a teljesen jogos válasz, oké, de akik veled szemben ülnek, azok nem ugyanazok. Mm. Tehát ez a, ez a podcast, ez nekem azért érdekes, meg a rádiózás, mert nem látod a másik oldalt. Tehát, hogy én rádióznék, mindig azon gondolkodik, hogy Jézusom, hallgat engem valaki. Vagy csak így beszélek az éterbe bele, Amikor tanítasz, akkor ott vannak veled szemben a csillogó gyerekszemek, de persze nem mindegyiknek csillog a gyerekszeme, mert van, aki fáradt, van, akit nem érdekel a történelőt, inkább matematikát érdekli. Viszont látod a visszajelzéseket, tehát a szemekből látod azt, hogy őt éppen a, a mit tudom, Mátyás királynak a gazdasági reformja érdeklik, mondjuk inkább középiskolában, mint iskolában, vagy mesélsz a Fekete seregről, amelyik még nem volt fekete egyébként, csak később kitalálták. Tehát, hogy emiatt lehet variálni a történetet, és én, én minden egyes órában vetítek, tehát vetítek képeket, és a, tehát ne csak engem halljanak, hanem lássák a Fekete sereget, lássák a korabeli várakat, és szerintem így lehet szép és talán érdekes teni a történelmet, de szerintem a matematikát is, meg a kémiát, meg minden tantárgyat lehet, de nem könnyű. Tehát az biztos, hogy az ember szóval néha elfárad, és néha nem, nem úgy éppen mesél. Főleg, amikor olyan témakörök jönnek, ami, és ezt most csak nektek mondom, van, ami nem érdekel történemből, például az ipari forradalom. Tehát az úgy engem Aztán, úgy hogy nem... kanyadik melyik
3: hanyadik, miért
1: nem? <laughs> hát az, hogy most a gőzgép, meg James Watt, meg Stevenson, az úgy nagyon nem fog meg, vagy mondjuk a francia forradalom a végén már mindenkit kivégeznek a rendezőn kívül. Tehát, hogy az úgy nagyon nem, de ezt ugye megtanítja az ember. És van, ami viszont nagyon érdekel. Tehát, például a, a 48-49-es szabadságkorszakot, azt veszem észre, hogy annyit magyarázok a gyerekeknek, mert nem értik, hogy a melyik csata hol volt, mert mikor volt. És mindig azzal kezdem, hogy nem kell mindent megtanulni, amit én tudok. Tehát én az a tanár vagyok, aki azt mondja, hogy már pedig amit én tudok, az a négyes, és így megyünk lefelé. Van ilyen. Tehát, amikor az ember fáradtan megy be, és akkor nem, nem tud úgy, hogy magyarázni, szemben Szerintem tök jó a szakmám, a legjobb szakmám van, kivéve a stúdió sok.
3: Mikor azon gondolkoztam, hogy a történelem mennyire nagyon érdekes, Krupa tanárúrat mindenképpen szeretném megemlíteni, aki ugye a Vásárhelyi Pál, nem tudom pontosan a nevét az iskolának. Most, amikor én jártam oda, akkor Vásárhelyi Pál műszaki szakközépiskola volt, és történelem. Vízműnek Vízmű, Igen, Krupa Árpád tanár úr tanította a történelmet, és az jutott eszembe, hogy ő talán egyszer úgy fogalmazott, illetve úgy fogalmazott, nem pontosan idézem, hogy 16. Lajos ugye egy pénzről ismerte fel valami postamester, és hogy mennyire nem jó az, hogyha az ember egy pénzen szerepel, mert ilyen visszás, ilyen rossz, ilyen negatív következményei lehetnek az ilyen jellegű ismertségnek, és majd Pont a forradalommal, a francia forradalommal kapcsolatosan, de az ipari forradalom is lehet érdekes nyilvánvaló. Desze, hogy nem, nem ezt tagadod el, nem, nem ezt vitatod. Minden esetre az, hogy megszerettem a történelmet, az a Krupa Árpádnak volt köszönhető és Szerintem annak a legnagyobb szerepe van, hogy ki az a, ki az, az ember, aki elmondja, aki elmeséli, aki láthatja, aki bemutatja, aki inspirálja azt a diákot arra, hogy, hogy érdeklődjön, és kérdéseket tegyen föl. Ez,
1: néha nem mernek a gyerekek kérdezni, vagy, ugye, de nagyon más egy áltos iskola, és nagyon más egy középiskola. Én, még, én olyan elvetemült vagyok, hogy én most járok egyetemre, tehát én most leszek majd csak középiskolás tanár, még hallgató is vagyok. Én általános iskolában tanítottam le ezt a 25 éve történelmből, de nagyon vágyom, vagy várom azt, hogy milyen egy középiskolás korosztály. Tehát amikor már 17-18 évesek, tehát van annyi élettapasztalatuk, hogy tudnak kérdezni, és főleg akkor jutunk el a 20. század történelmihez, ami 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 érdekes is, meg egyben szörnyű is, meg tanulságos is, meg, meg nem tanulságos is. Egy általános iskolában azért már, ott inkább mesélünk. Tehát főleg egy Mátyás királyról, ott még nem megyünk bele a pénzügyi reformjaiba, hogy a, a kapuadó helyett, a mit tudom, milyen adókat, a füstpénz hogyan vezeti, bár ez érdekes, hogy.
3: Hát igen, megőrző, szétadóztatta az országot, uh, tehát elég én, magas adókat. Igen, én, ki. Én, én,
1: én szeretek így ilyen tabukat ledönteni, tehát amikor azt mondom, hogy dugovis titusz nem létezett. Tehát nem volt olyan Nándor Fehérvárna, hogy dugovis titusz, egyszerűen egy dugovis család, aki nemességet kapott több száz év múlva, egyszerűen nagyon jól csinálták, nekiálltak könyveket, nézegetni és kerestek egy ő. Tehát kerestek egy olyan vitésséget, ami nem volt megnevezve az illető, és találtak egy ilyet Nándor Fehérván, hogy volt egy vitéz, aki a, a csata hevében megfogta a törököt, és lezuhantak. Le, e, Egyébként az egy vándor motivum, minden ostrom előfordul ilyen. És akkor valahogy kitalálták, hogy ez a mi ősünk volt, Dugovis Titus, és nagyon jól csinálták, mert a térképekre be van rajzolva, a könyvekre be van írva, az utolsó könyvekben oda van írva, vagy ez nem, valószínű, nem így volt. És bízhatom a gyerekeket, hogy csináljanak ilyet a saját. A családjukról, tehát hogy találjanak ki valamit, és kerüljenek bele a történelmi vagy ez a Mátyás az igazságos. Dugavic titusnak mik voltak az utolsó szavai? Azt mondja, hogy jaj, zuhanunk, nem ne, tudom. Ne,
3: fogjál, Ali, ja, <gül> nem,
1: nem ismertem, de
3: le, Lali, Ez Nem a. De, 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 de.
1: Igen, vagy Mátyás az igazságos. Tehát, hogy mégis úgy tanultam, hogy milyen jó király volt Mátyás. Egyébként jó király,
3: tök Ö, jó király volt. Azt hiszem, egy millió aranyforint volt az éves bevétele az államnak abban az időszakban, amikor ő volt a király. De de hát ez pont az általad is említett füstadónak volt köszönhető. Minden háztartásra kivet. Igen, nem biztos, nem, biztos,
1: nem biztos, hogy jobbágyok azt mondták, hogy milyen jó, hogy hát eddig nem. csak egy aranyat fizetünk, most meg négy aranyat hát fizetünk. A művészeket most. is mindig az utókor tudja igazán elismerni. hát ez az igazságos Mátyás, ez nem a korszak mondta, ezt az utána jövő korszak mondta, ez olyan, mint a boldog békeidők. Tehát a... Nem a háború előtt mondták az hogy boldog békét, a háború után mondták a háború előtti évekről. Nilyen hát, jó... mint hogy az
0: első világháborút se hívták Igen. annak idején első Én világháború.
3: Hát sok minden van, amiről lehetne még beszélgetni. Az indulás már szóba került, de mégis, hogyha kimondanád konkrétan, hogy miért lettél te történelem tanár, illetve pedagógus én, kezdjük be onnan, hogy én trianon
1: gyermeke vagyok. Én ezt Mit mindig oh. elmondom, amikor itt amikor szoba kerül ez, a, ez a, én cím, az okay, a gyermeke. Lehetünk. Ugyanis az én, az én őseim azok nagyon régóta tanárok, anyai ágról főleg, de apai ágról is. Tehát az én anyai ágam az a felvidékről származik. Az én nagyon már még ott laktak Szent-Szent-Szent környékén a világháború előtt még és a szegény nagyobbám mindig azt mondta, hogy amikor magyarok lettünk, meg amikor csehek lettünk, de hát ők mindig magyarok voltak, csak az országhatár változott, és ők jöttek ide tótkomlósra a, a lakosságcsere miatt. Az apai ágam, ő meg Kolozsvárról menekül erre felé a világháborúban, és ők a szüleim találkoznak Békés Csabán. Tehát ha nincs trianon, akkor én se vagyok, minden rosszba keressük a jót. És ahogy elmondtam, ez a történelem felé vezetett, a, a pedagógus szakma pedig az én édesanyám is pedagógus volt, az apai nagymamám is pedagógus volt, tehát az én nagyapám, dédapám is pedagógus volt a Felvidéken, abban a bizonyos Szenci iskolában, ahol nem sokára visszamegyünk egyébként, másik téma. És elvégeztem itt az általános iskolát, elvégeztem a gimnáziumot Békés Csabán, és aztán beiratkoztam a Tanítóképző Főiskolára, ugye akkor még volt Békés Tanítóképző Főiskola, és az egy csoda jó dolog volt, nem csak azért, mert 400 lányra jutott négy fiú, az, az se rossz dolog. De egyébként nagyon, tehát én ott szerettem meg a, a, azt, amikor kimentünk tanítani, az egy csoda érzés volt, negyed órát kaptunk, tehát ez ilyen mikrotanítás volt, tehát felosztották az órákat negyed órára, hát ez is sikerült bemutatkoznom, az én matematik órát tartottam először életemben élő gyerekeknek, és a matematika órám közepén, a negyed óra közepén az egyik kisfiú kifordult a padból, és elkezdett hányni. <gül> Többiek azt mondták, hogy ilyen jó tanítok, hogy nem, nem, nem rosszul történt. volt a gyerek. De azt ott kezelni kellett a helyzetet. Persze, benült a pedagógus az órán, tehát ő, ő ott volt. De hát így indítottam, én indultam, hogy elállíta magát egy gyerek az órámon, de nagyon megszerettem. Tehát nagyon jó volt kicsikkel bánni, radírozzál nekem, meg, meg én javítsam, főleg férfiként. Azért... Bocsánat,
3: de tényleg ez <gül>
1: A többiek is ezt kérdezték azonnal, hogy mit csináltál a gyerekekkel. De nagyon megszerettem, tehát nagyon jó volt, nagyon volt a közeg is, a a tanítóképző, az egész a tanárok, a a diákok nagyon jó volt. És akkor utána elkezdtem tanítani a 9. iskolában, ahol tanítottam 28 évet, sőt, én oda jártam általános iskolásként, tehát 36 évig mentem be ugyanazon az ajtón gyakorlatilag. Nagyon furcsa volt, először oda mert tanítottak olyan tehát a kollégám lett olyan pedagógus, aki engem tanított, és nagyon furcsa volt őt tegezni, sőt, amikor bementem a nevölőjébe, tanárként még kopogtam az ajtón, mert megszoktam, hogy ott kopogni kell, és ott tanítottam tanítóként, aztán elvittek katonának, hazának szüksége volt rám. Hát arról is meséltünk, mert az a hadsereg az már nem az a hadsereg volt, ami, aminek kellett volna lennie, és aztán egy évig voltam, aztán visszajöttem, nem tanító, hanem felajánlották, hogy végezzem el a Szegeden a tanárképzőt, történelmszakon, az ilyen levelező volt, az is érdekes volt, mert tanítottam a történelmet, és közben tanultam, hogy hogy kell történelmet tanítani, és akkor az megvolt utána, történelmet tanítottam, és most jött el az idő, úgy éreztem, 28 év után, hogy akkor váltsunk egyet, és akkor egy másik iskolában dolgozom most már. De uradóként még ott vagyok, tehát még az a 36 év még valószínűleg 40 év lesz egy, nem, jó, szám, jó számolok, 40 év lesz egy helyen körülbelül.
0: A kezdeti éveidben mennyire volt nehéz elfogadtatni magadat, hogyha olyan pedagógus kollégáid voltak, akik téged tanítottak is, és akkor, áh, szia Gabikám, hát te most már itt vagy. Szóval mennyire kellett megküzdened azt, hogy most már kollégaként tekintsenek ők is rád? Hú, nagyon nehéz volt. Folyamatosan magáztam őket, tehát nagyon nehéz volt a tegezés, valahogy
1: bevezetnem. De nagyon sokat segítettek, tehát sokat segítettek abban, hogy hogyan kell pedagógusnak lenni. Gyakorlatilag a pedagógus ott, talál, ott tanulja meg a szakmát a Színen. Mert bár vannak ezek a kicsi tanítások, meg gyakorlatok, de amikor kimész és becsukod az ajtót, és te vagy egyedül 35 gyerekkel, és akkor kezedbe van a napló. Azt se tudta, mit kell Azt nem tanították a főiskolat, mit kell naplóval. Tehát, hogy mit hova kell írni, meg hol kell számogatni a hiányzásokat. Azt is a kollégáknak kellett megtanítani. De az egy nagyon jó érzés volt, hogy te formálod azokat a gyerekeket, de nem volt könnyű. Tehát az elején szerintem semmelyik pedagógusnak nem könnyű. Mikor becsukod az ajtó, és a gyerek feláll, és ki, akkor mit csinálsz? Ha nem csinálja meg a feladatot, vagy nem úgy csinálja meg a feladatot, összevesznek a gyerekek órán, na, akkor mit, mit kell csinálni? Ezek ezt meg kell tanulni. Tehát az, az öt-hat év mire a pedagógus, úgy valóban pedagógus lesz. Kell hozzá egy nagyon jó közösség, egy, egy kollegális közösség, aki segítéken ebben. Én szerencsére megkaptam, és hát így lettem pedagógus. És ez egy tök jó dolog. És én akkor mindig visszagondolok, hogy a, a nagyapám, dédapám, ha lát valahonnan, hogy biztos büszke rám, hogy lám az én ők, ők nem tudom, én szép unokám is pedagógus.
0: Neked volt-e olyan ö, diákod, aki akár a te hatásodra is, maga is pedagógus, mi pályán indult el? Ö, volt,
1: nem tudom, nevet mondhatok-e, mondhatom, én nem mondhatnék, egy pap Péter nevű ö, most már kollégám, sőt, ő most már történész, én oh. emlékszem, hogy ő általános tanítottam, sokkal többet tudott a 30 éves háborúról mint én. Tehát én, mikor most próbáltam igen. tanítani, akkor mindig őt kértem meg, hogy tanítson. Utána ő gimnáziumba ment, és aztán Egerbe került történész szakra, és el is végezte most már, tehát ő remek történész lesz. És tudom, hogy mikor vittem versenyre, budapesti ilyen országos versenyre, ilyen titok versenyre, akkor folyamatosan megnyerte, de nyolcadikban hibát fedezett fel a labban, és vitatkozott a zsűrivel, hogy az te nem jó, és neki lett igaza. Én igaz. Inkább, hogy mondjam, irányítottam arra, hogy a történelem, meg a gimnáziumban is persze, tehát sikerült jó helyre kerülni, jó tanárhoz kerülnie, de rá a büszke vagyok, hogy történészlet, és hát talán én indítottam el ezen a pályán. Bocsát, hozateszem, hogy köszönöm szépen az ő nevében is, hogy mindig szokták, én nem történész vagyok, tehát a történész az egy külön szakma. Ő megtanulja, hogyan kell kutatni, stb. Én történelem tanár vagyok, maximum ilyen amatőr helytörténésznek szoktam magam nevezni, az amatőr szót kiemelve, és nem a történészt. Mert az, az
3: más, az egy másik szakma. Ugye a pedagógus definíciója régen úgy hangzott, hogy az a rabszolga, aki a diákot, illetve a tanulót a mesterhez, a tudás forrásához kíséri, majd ez úgy változott, hogy a pedagógus lett a tudás forrása, most pedig... Lehet, hogy beszélünk majd a chat GPT-ről is, vagy a, az AI-ról, ö, jó volna. De hogy most pedig megint csak egy picit elkezdett talán abba az irányba tolódni, hogy a tudás forrásához kíséri a, a diákot. Te magad, hogy gondolod, hogy véled? Ö, én, ö, elkezdem, mi mi, a, mi én, a pedagógus mai definíciója?
1: Abszolút, ö, én ezen nagyon sokat gondolkodtam, főleg, mikor már több éve tanítottam történet, hogy áltos iskáról beszélünk, mert abban vagyok talán jó, majd jó lesz a középiskolában is, majd egy idő múlva. Tehát, hogy mi az én feladatom történet tanárként? Tehát, hogy miért vagyok én ott órán? És akkor először azt mondtam, hogy miért nem vagyok ott. Tehát, hogy nem az a feladatom, hogy a gyereket álmából felkeltik, sose keltsenek vesz senkit ámából, és tudja azt, hogy mikor van a moácsi csata. Tehát, hogy ez nem jó szerintem. Tehát, nem ez az én feladatom, hogy bemagoljon 25 évszámot, és a dolgozaton adja vissza, ugye fogja felejteni, hihetetlen. Oké, most már hát tudom, hogy mit nem kell csinálnom, akkor mit kell csinálnom. Először is megszerettetni a történelmet. Tehát, hogyha én csillogó szemmel megyek, akkor talán ő is csillogó szemmel fogja tanulni. Ugye egyelőre úgy van, hogy mindenkinek kell érettségiznie, tehát ott van egy kimeneti mérés. Hozzáteszem, és nem akarok tippeket adni a fenntartónak, de általános iskola végén nincs kimeneti mérés. Tehát, hogyha én ne hogy isten, nem fejezem be a tankönyvet az utolsó leckéné nyolcadikban, akkor mi van? Semmi nincsen. Tehát olyan a történelm tanítás, hogy újra kezdik középiskolában az őskolná a történelmet. Még mindig nem vagyok ott, amit mit kell nekem csinálnom, aztán azon gondolkodtam, hogy igazából az kéne nekem iskolában, azon kívül, hogy megszeressék a történelmet, hogy tudjanak szöveget olvasni és értelmezni. Tehát, hogyha elég kerül egy adott szöveg, arra tudjon válaszolni kérdésekre, ami néha nem olyan egyszerű. Néha nekünk felnőtteknek sem. Én néha próbálok ilyen bútort összeállítani, és van mellé egy szöveg, hogy mit kell csinálni. Fogalm, de nem, nem tudom megcsinálni. A másik a ismeret, Tehát, hogy a a történelem szerintem térkép nélkül egy halottant tehát teljesen felesleges térkép nélkül. Tudja megkeresni a térképen az adatokat, információkat, amelyek szükségesek neki. Tehát, hogy Ha felkedjük ámából ne azt tudja, hogy mikor van a mocsi csata, hanem tudom, hogy hol kell megnézni, hogy hol van a mocács csata.
3: Atlaszt lehet használni. Ugye? Igen, Nálam
1: lehet. tehát Érettségén lehet használni, vagy középszint és emelt szint eltérő, de középszinten mindig lehet használni Atlaszt. Én nekem ez alapelvem van egy ilyen mondásom, hogy az órán három az ajtót, a szemet és térképet nem csukjuk be. Én nem nem tudok zárt csukott ajtónál tanítani, nem tudom, ez egy pszichés dolog, majd lehet, hogy valaki ebből könyvet ír. Hát szemet nem csukunk be, mert ne aludjunk el órán, és a térkép mindig legyen nyitva. Ez olyan, mint a négyegyű
3: függvénytáblázat. Komolyan annyira meghatározó élmény volt. Nagyon jó volt a fizika tanár is, Nyilván a vízműben is, meg aztán a köz, én a közgében érettségiztem, mert a vízműből érettség előtt két héttel kirúgtak, de ez egy oh. másik történet. A közgében is kiváló volt a történelem tanár is, a fizika tanár is, de amikor megtudtam, hogy négyegyű függvény táblázatot lehet használni érettségén, akkor én úgy döntöttem egyedüliként, hogy akkor én inkább fizikából érettségizek földrajz helyett. Uh-huh. És annyira jó volt tényleg elővenni, megnézni, benne van minden, ugyanúgy az atlasz is. Hát meg Na kell óriási, találni. Óriási igen, segítség, igen. ha valaki Éssze. ismeri.
0: Hát ha valaki tudja, Súgunk a fiataloknak, Pedig hogy ez. is van. Hát van, persze, de
3: az annyira kommersz már a földrajzod, a földrajzod,
1: tehát, hogy. Igen, tehát, hogy, és akkor meglevet azok, hogy miért vagyok én ott órán, de persze információt ez nem csak térkép meg szöveg, hanem filmből például. Pont ma csináltunk olyat, általános iskolás hetedikesek, hogy néztek egy dokumentumfilmet, előttük volt egy kérdéssor, és a válaszok ott voltak a filmben. És akkor azzal játszottunk, hogy ők írogatták a válaszokat, nézték a filmet, pont azon nevettünk, hogy a utolsó kérdés az volt, hogy mikor készült a dokumentumfilm, ez a Magyarország történetci sorozat, egy Hú, kis az zseniális. Jó,
3: az nekem, És igen, a, a az végén
1: egész. 2010-ben készült, és a Felállt, tehát úgy izgultak, hogy felálltak, és így nézték, hogy mikor jön a... A gyerekek soha nem néztetek még így dokumentumfilm végét. A vágó, van rá, van. Igen, igen. az hívadiról Azért nagyon jó. És az, az,
3: az,
1: egy, és az is a, a, az érdekes, hogy a történem az egy érdekes dolog. Érdekessé kell tenni, akár így, hogy nem én mondom el, hanem a nagy györgya, Sons meghalt már azóta, tehát hogy ő magyarázza el, hogy mi miért van a történelemben. Tehát így lehet szerintem érdekesíteni a történelmet, és azt látom, hogy fogékonyak a gyerekek, és amit még észrevettem, hogy nem csak a gyerekeket tanítjuk, hanem a szülőket is, mert a, a szülők otthon megkérdezik a gyerektől, hogy na, mit kell tanulni. Holnap, akkor segítek, és akkor hú, ez így volt, így volt, és pont tegnap volt szülő értekezletem, és mondták a szülők, hogy mindig ezt meg hogy milyen kár, hogy nekik nem én voltam a történet Tanárok, én mindig gondolom, hogy akkor szervezek nagyon szívesen egy továbbképzést a szülőknek, de hogy a szülőket is megszólítjuk szerintem a mi pedagógusok, mert a szülő néha leül a gyerekkel tanulni, és hát ha rájön arra, hogy mi az, ami neki esetleg
3: kimaradt, utána néz, vagy megtanulja a gyerekkel együtt. Ez pontosan így van. A múltkor jött föl egy ilyen kérdés. Azt mondja, hogy igen, igen... Hány lába van összesen egy tyúknak, hat kutyának és hét palpigradinak? 17 nem tudom. Hmm? Már
0: csak a palpigradit
3: kéne Ugye? tudni. És ez hogy... harmadikos matek. Az
1: egy állat, vagy? Egy...
3: A palpigradi? Egy... Igen, egy... az egy... pók Amúgy ez a latin elnevezése a palpigradi. Valamilyen szálas farkúak családjába ha. tartozó ocsmánság. Nem egy szép állat, de hogy... Amúgy erre képlet van. Tehát ez, ne, ez nem úgy van. Ez 2001-ben is kérdés volt.
0: De, de tudom, hogy a gyereknek. Hogy nem ez nem úgy van, hogy te ez mate- Most matek vagy biológia Igen. kérdés. Mert ez matematika.
3: Rákeresel, nem, nem keresel rá. Van itt egy ilyen borzasztó egyenlet, és így mondom a gyereknek, hogy mondom, ne haragudj már, de tehát, hogy ez, ez, ez komoly. Amúgy nyolc lába van a palpigradinak, azt most így elspoilerezem, de érdemes rákeresni, a gyakori kérdések oldalon is fent van, nekem ettől nem jött meg a kedvem a matekhoz. De Raymond Smiley-nek van egy olyan könyve, aminek az a címe, hogy mi a címe ennek a könyvnek. A <gül> játékos matematika van, azt kifejezetten szeretem, mert logikus gondolkodással ez is valószínűleg arra próbálna vinni.
1: Nekem egy szó jutott eszembe az interdisciplinális, nem ismerős, ez a, a mikor főskolára jártam a tanítókézbe, ez nagyon megragadt a ez a szóval. Tudomány hát ez abszolút Tantárgy az. Közi, igen, közi, igen, igen, igen. Igen,
3: igen. De a lényeg az tényleg, hogy érdekes legyen, hogy fölkárcsa hát, a gyerek persze, a érdeklődését. 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 Aztán meg is beszéltük, hogy ez a Papikradi ez milyen, milyen egy ijesztő.
1: Már megérte eljönni, mert megtanultam, mi
0: az a palpikradi. De <gül> folyamatosan tanulunk is. Ez a rajzfilm, Valami mesős. Na, hallgassuk ö, meg szerintem, hogy ha mit mondtak igen, a diákok hallgassuk, hol, hallgassuk, mert, 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 Igen, Mert Zsolti egy olyan merényletet elkövetett, hogy bement az iskoládba, és megkérdezte a diákjaidat, hogy ők hogyan vélekednek arról, hogy milyen az a tanítási módszer, ahogyan nekik az értelmüket tágítod, és Aján, megismerteted velük a történelem <gül> szeretetét. Meghallgatjuk, hogy mit mondtak. És Jó, aztán beszélünk. Mi mentem be. Rétlaki
3: Csaba, 8. osztály. Igen, 8 Ugrai tanár vagy egy diákja. Pontosan.
5: szereted a történelmet? Érdekesnek találom, de nem a kedvenc tantárgyaim között van. De ahogy Gábor bácsi így elmeséli, a nagyon érdekes dolgokat mond róla, és szabadon lehet jelentkezni, meghallgatja a saját véleményünket, tapasztalatainkat, tudatosítja velünk, hogy a nagyszüleink is ugyanezt télték át. Tőle is meg lehet például kérdezni, és én is szoktam rendszeresen például a nagyszüleimet megkérdezni, és akkor így mondja Gábor bácsi, hogy össze lehet így vetni, hogy mit mondanak a nagyszülők, és hogy mi volt, és akkor ez alapján jobban át lehet élni a történemet. Szóval Gábor Bácsi nagyon sokat szokott ebbe segíteni. Ha te magad
3: osztályozhatnál, akkor az ő módszereire hanyost adnál a többi tanerő, illetve pedagógus módszereivel összehasonlítva. Nem szeretnék ennyire sarkosan kérdezni, de mindenképp kíváncsi vagyok a véleményedre. Hogyan értékeled?
5: Személy szerint én négyest adnék rá. Ami azt jelenti, hogy jó, mert valóban részletesen elmagyarázza, a dolgokat és érdekes dolgokat mutat a prezentációján, de viszont így a vázlat alapján tanulni nehéz rá.
3: Nagyon Mit érdemes, mit lehet tudni a tanár úr módszereiről? Te magad mennyire szereted azt, ahogy a nő tanít?
5: Szerintem egy nagyon jó tanár. Szeretem a, a tanítási módját. Mi az, amit szeretsz benne igazán? Érthetően elmagyarázz a
3: tananyagot. Szereted a törít? Szeretem a törít. Lehet mondani, hogy a kedvenceid közé tartozik, vagy azért annyira nem? Azért annyira nem, de szerintem egy jó tanter. Hova tovább? Mi leszel, ha nagy leszel túl hogy feldült? Um, Nehéz kérdés, nem kínozlat tovább, <gül> köszönöm szépen.
4: Szavú Zsófia vagyok.
3: Nyolcadik osztályos Igen. tanuló, és mint megtudtam, ötös vagy töriből.
4: Igen, szerintem Gábor bácsi egy nagyon jó tanár, mert kicsit másképpen tanít, mint a többi töri tanár. Elmesél az egész történelmet konkrétan, de szerintem így jobban megragad a gyerekek a hogy. Az évszámok, meg a történelmi események. Azt
3: lehet mondani, hogy neked a töri az egyik kedvenced, vagy a kedvenced?
4: Az egyik kedvenc tantárjon a történelem, mert Kábor Bács nagyon jó tanárunk, és sokan élvezetesebb az ő módszereivel a történelmi történelmi események másod.
3: Mik azok a konkrétumok, amik téged megfognak a történelemben? Miért tartott fontosnak ezt a tantárgyat?
4: Azért, hogy jobban megismerjük a magyar történelmet szerintem, hogy minél többet tudjunk, mi történt évszázadokkal szezadokkal ezelőtt, és hogy ezáltal, ezáltal a tudásáltal jobban tudjuk élni a mai életük.
3: Versenyeken is szoktál részt venni? Van um, ilyen terved? Nincsen. De maga a történelem érdeklen. Melyik rész az, ami a kedvencnek mondható? Az én kedvencem az
4: osztrák-magyar nádia, az 1800-1900-as éve sziszi királynő és francia.
3: Ez kellőképpen romantikus? Vagy mik azok a szempontok, amik ebben meghatározóak neked?
4: Abban a korszakban, Ausztriával együtt voltunk egy állam, és azért egy másik nemzetben nehéz együtt élni, de szerintem ott régen nekik sikerült.
2: Nagyon szép végszó, köszönöm,
3: szépen további jó tanulást kívánok!
2: Klennyi vagyok, és nyolcadikos vagyok. És kell, szereted vagyok? a törit? I- igen, szeretem. Miért szeretem? Egyrészt azért szeretem, mert Gábor be hihetetlenül jó fejtanár, szinte szerintem a legigazságosabb. És... Kb.
3: mint Mátyás király, vagy még talán nála is igazságosabb?
2: Talán még nála is igazságosabb. Én hát. nagyon kedvelem a sajnos jobban kedvelem, mint a másik töri az angol töri tanárunkat. Hát, igaz a nem tudta megigyezni négy év alatt, Mindjában, mindig királykisasszonynak és, és királyfiúnak hív minket. Oh. Nagyon aranyos, igen. Minden órára készül, minden órára van PPT-je. Ez fontos? Ezt szerintem fontos, hogy minden órára készül, és minden témáról tud beszélni. Már
3: mint a PPT?
2: A PPT? A nem feltétlenül fontos, csak az elmúlt négy évben meglehetősen lesz szokni egy PPT-t alapján Igazából nagyon összeszedett, mindig látszik rajta, hogy nagyon érdekli a történelem, kifejezetten békés csomó a Mindig mesél két apróságot, békés a történelméről. Izgalmasak az órái.
3: Te békés Csabai, vagy? Nem, gyulai. 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 Hát azért ott a történelem élő módon megtapasztalható ugye ja, a vár, az almási Köstő és egyéb intézmények évé, de hát erre Békés Csabán is van lehetőség. Még egy dolog, hogyha osztályozhatnád a tanár úr műszereit, akkor te adnál neki? Csillagosatosan.
1: Hú! <gül> Sose hallottam <gül> még ilyet. Szoktam, év végén szoktam névtelenül ilyen kérdőjévet a gyerekeknek, hogy pontozzanak, értékeljenek. De teljesen más élő szó van
3: ezt. Szerintem nagyon. Én, én nagyon szeretem őket faggatni, kérdezni, mm-hmm. nem csak ezt a korosztályt, nyilván más korosztályt is jókat mondanak, de azt ugye meg tudod erősíteni, hogy mindenki megérdemel egy ötöst, aki nyilatkozott.
1: Nem tudom, de a neveket legalább elmondták. Egyébként teljesen igazolnak a kislánynak. Nagyon sok hibám van az egyik, hogy nem tudok kirek. neveket. Tehát, hogy és tényleg és királyfinak, ez már gindváziuma nehéz lesz, tehát ott már meg kell, muszáj lesz megtanulnom. Valami miatt nem megy, tehát. Pedig hát őket ugye ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadikban is tanítottam, tehát már Képzétek el, mi van egy. Most a Belvárosiban kezdtem és ott megtanulni nem nemányoztálnak a nevét. Igyekszem mindig. Tehát, igyekszem.
3: Nem? De ki lehet íratni, nem? Tehát gyerekek, Á, akkor ha vegyünk akkor, egy akkor. felhagyják,
1: meg azt írja, hogy totya, és akkor kicserélik direkté, meg nem tudom a legrosszabb, amikor.
3: Ja, hogy ezzel hát, én
1: nem tudom, hogy ugyanis nem tudom eldönteni, hogy a Gyula vagy Béla. Tehát, vagy a legrosszabb az ikrek. Tehát ők szél simán kijöhetne a másik felelni, amikor én kiszólítom az egyiket, mert nem tudom, hogy melyik a Dorottya, és melyik a, nem tudom, a másik. Mondjuk fiúlányt még felismerek, tehát ott. Én, a, 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 viszont nagyon tetszett a hazamelyek a nagyszülőt megkérdezni én, uh-huh. ugye városvédőként is, főleg a 20. század történetét a tanuljuk, én mindig azt mondom nekik, hogy, hogy tényleg menjetek haza, és amikor mondjuk 56-ról tanulunk, vagy bármiről, ami 20. század, Kérdezd meg a nagypapát, nagymamát, és nem biztos, hogy ő azt fogja mondani, itt is elhangzott, amit én, vagy ami benne van a könyvben, mert ő lehet, hogy máshogy élte meg, de nem baj, hogy, hogy máshogy élte meg, hogy beszélges és hozzáteszem, hogy a nagymama, a nagypapa nagyon örül, hogy az unokkal rátelefonál, skype-on felhívja, vagy nem tudom, felkeresi, és ugye ez a klasszikus történet, hogy amíg van nagymama meg nagypapa, mert én, én, ugye én már nem tudom, sanos megkérdezni, milyen jó lenne most nagyapámmal beszélgetni a világháborúról. Tehát amíg van, addig kérdezzék meg, mert az egy tök jó dolog.
3: Volt más is, ami érdemes a megvitatása. Ugye a harmadik Én, tehát a névmemóriám nekem is csapnivaló, ezért is lettem újságíró, de a lényeg, hogy az osztrák-magyar Monarchiában ugye sikerült megmutatni, hogyan lehet együtt élni két nemzetnek. Ez nagyon szépen hangzik. Valamennyire igaz, de nem... Tehát most, ha erről a cseheket, vagy a... Sok neki
1: vagy mindenki más. más, más. A
3: horvátokat, Igen. más nemzeteket Igen, megkérdeznénk, Igen. akik akkor a monarchia részeként szerették volna, hogy nekik is legyen szavuk. A kisebbségi politika az nem éppen a legjobb volt Minálunk, de de ez egy nagyon szép gondolat ettől a diáklánytól. Tehát, hogy ténylegesen még a nemzetállamok megszületése előtt, vagy születésének időszakában azért volt egyfajta pozitívum is ebben a a térségben.
1: Azért örültem külön, mert nem ezt tanuljuk. Tehát velük most már a háború utáni, tehát a 45 utáni történet veszük, tehát ebben a kis lányban hogy megragadta az osztrák magyar Monarchiát. volt valami. Igen. Ez
3: a és már nagyon
1: régen tanultuk, Tehát, hogy azóta benne van, hogy ott, ott vala, voltak azért jó dolgok a monarhiában, meg természetesen voltak nem jó dolgok. Ott mindig azt szoktam csinálni, van egy lecke a könyben, hogy a Monarchiában Budapest fejlődés. Mindig áthúzom Budapestet, és odajuk, hogy Békéscsaba. Tehát én a Békéscsobai épületeket mutatom be a Békéscsabai diákoknak. Nagyon fontos a hősök tere a parlament, meg nem tudom mit csoda, meg kisföld okay. Na, de hogy hogy mi épült, a, rengeteg minden épült a monáriában, a Városház, a fiúme, a színház, minden akkor épült. Tehát hogy szerintem sokkal fontosabb, hogy azt tanulja meg egy Csabai gyerek, és értem a tankönyv szerzőt tehát nem lehet 3200 tankönyvfajtát kiadni, minden településen más legyen, de nekem fontosabb Csaba, mint Budapest ilyen szempontból.
3: Meg Gyula is fontos meghatározó, <haz> ugye igen. A... Királyi... Ők rombolták
1: le a kastélyunkat, emiatt nem fogjuk visszamenni és lerombolni a Gyulai kastélyt. Most tartott éppen a Városvédőknek egy Szabad Egyetemén volt egy előadás a Gyulai vagy a Csabai kastélyról, amit ugye leromboltak.
3: Nem két város, hanem két uralkodó így van, család így van, egy van abszolút, igen,
1: igen, igen. Hát a csabaiak oda menekültek a Gyulai várba, amíg ugye a török el nem foglalja.
3: Szóval, hogy két alkalommal is járt Ferenc József Gyulán, ugye a kastélyban, és egy alkalommal Szabad Kígyóson is, akkor Sziszivel együtt, és azt hiszem a második alkalommal már vonattal jöttek, ami egy különös, Érdekesség.
1: Igen, ugye 1858, amikor az első vonat befut Békés Csabára, és a hálajosnak van egy rajza, amikor bejön a vonat Csabára, ott áll, ahol most a csabai vasútállomás van, és az, az érdekesség a képnek, hogy akkor még látszódnak a templom tornyok. Mert alcsony volt a Csaba, nem volt emeletes épület, ugye ma már nem. Szabadkígyóson van egy... Egy diadalív a Ferenc Józsefnek, ahogy megyünk be jobboldalt, és rá van írva, hogy hű népe köszönti a felséges császát, és mindig azon gondolkodtam, hogy az a nép mennyire lehetett hű akkor, pár éve vagyunk az aradi kivégzések után. Hát ott nem gyengén kivezényelték az embereket, hogy köszöntsétek egy diadalkapuval azt a Ferenc Józsefet, aki miatt kivégezték a tábornokokat, meg nagyon sok mindenki más. De mindenkinek javaslom, hogy álljon meg, és nézze meg, és sétáljon fel utána a kis Dombra, mert nagyon nagyon szép az egész, az nem az eredeti azt elbontották, és akkor újraépítették. Hm. Az a diadévet, és akkor nem volt még meg a kastély, tehát a Szabad Kígyorsi Kastély, akkor még nem volt meg, ott az uradalmat nézte meg, tehát a mezőgazdaságot tekintette
3: meg a császár. És Venkheim Krisztina is jelen volt, aki Igen. aztán pedig Sziszinek, tehát Erzsébet királynőnek lett a társalkodónője. Ugyan,
1: annyira Sziszit nem ismerem őszintén, a Ferenc Józsefet talál Nem, nem
3: látta Gyulán a kastélyban Én, a Sziszik Voltam, hogy nem, voltam,
1: ö, voltam. Ott is voltam, Genfben is voltam, ahol szeg, szegény Sziszit megölték, ott van egy emléktábla, az anarchista leszúrta, ugye egy tűvel, amit észre se vett, mert olyan fűző volt rajta, hogy csak
0: este, mikor kibontották, jöttek rá, hogy nagy baj van.
4: Hm.
0: Ilyen most? Hát Én azért igen. a történelemnek vannak ilyen rondavéres véres is. Éh, igen, is csak az van. <gül>
3: van egyfajta hajlamunk romantikus szemlélettel nézni a történelmet, de a másik fontos szempont meg az, ami egy ilyen nagyon tömör, nagyon tömény, rövid mondás, hogy a történelemből azt tudjuk megtanulni, hogy nem tanulunk a történelemből. Nem tudom, hogy ki mondta, te biztos tudod. <gül> XY. <gül> Illetve Z. De hogy nagyon fontos. És Persze jó, hogyha interdisziplinárisan állunk a dolgokhoz, és a matematika, és a földrajz, és a fizika, és egyéb tárgyak fontosságát hangsúlyozzuk, de most egy történelem talárral beszélgetünk, aki lovag is egyben, és a Városvédő és Városépítő Egyesület elnöke, Ugrai Gábor, aki esetleg most kapcsolódik be a beszélgetésbe, nekik mondom. Kanyarodjunk már vissza egy kicsit erre a lovagi tevékenységre. Ez egy társadalmi szerepvállalás, ami azt gondolom, hogy a lényedből, a személyiségedből fakad. Jól mondom?
1: É, igen. Én annak örülök, hogy tehát én nagyon sok mindent csinálok, de igazából engem mindig felkérnek. Tehát, hogy nem én kopogtattam a lovagok várán, hogy én szeretnék lovag lenni, nem én kopogtattam a városvédők irodáján, hogy szeretnék elnök lenni, hanem engem megkértek rá. Novák Attila, ugye sokan ismerik a művész ő állított meg évekkel ezelőtt Csabán a piacnál, nagyon előttem van, és ő mesélt először a lovagokról, hogy van egy ilyen, őszintén nem tudtam róla, hogy van egy ilyen szervezet 1326 óta, és ő mondta, hát 5-6 éve ezelőtt, hogy felfigyeltek rám, amiket én csinálok, és ez beleillik a, a lovagrend, és majd fognak keresni. Hát úgy, nem kerestek, és aztán pár évvel ezelőtt egy bortúrán, egy borsétán a Prior, a szabú Prior, Beszélgetett velem, hogy van-tényleg e létezik ez a lovagrend, és hogy várományosként engem oda fel venni. Ez azt jelenti, hogy még két évig figyelik a tevékenységemet, hogy miket csinálok. Milyen beszámolót kellett írnom. És aztán úgy néz ki, hogy úgy nézett ki, hogy megfeleltem a, a lovagi erényeknek. Lovagias vagyok, és. Ö, ö, Mondták, hogy akkor lesz egy vizsga, tehát fel kellett készülnöm, hogy vizsgáznom kellett a lovagi tudásból, szerencsére szabjavívásból és lovaglásból nem kellett vizsgáznom, meg se a trubadur énekekből sem kértek, hogy vizsgáztam, bár hozzáteszem, hogy én tanító vagyok, tehát hogy én éneket is taníthatnék, bár én úgy kaptam meg a diplomámat, hogy eltiltottak, tehát hogy nem mehetek be ének órára, maximum lemez hallgatást csinálhatok. Szóval meg kell tanulnom sok mindent a lovagi szabályzatról, ami éppi nagyon érdekes volt történ tanárként hogy mióta létezik a rend, mi a jelmondata, hogyan épül fel a magisztrátus szervezete. Majd a priorral felmentünk Visegrádra, és egy rendes vizsga volt a magisztrátus előtt, a kancellár előtt számot kellett adni a tudásról, megfeleltem. Húztál egy tételt? Ö, igen, tényleg így tényleg. volt. A tételhúzás volt, mi izgultam, volt a mit címe? ne húzzak. Nem tudom, szinte nem tudom, annyira izgultam. Viszont 28 év alatt megtanultam, hogy bármiről tudok beszélni, és annak az ellenkezőjéről is tudok beszélni és ott elbeszélgettünk azt, tehát látták, hogy nem azért, hogy megfelelek, de látták, hogy nem akárki van ott, én vagyok ott, és aztán azt mondták, hogy nagyon örülnek nekem, és hogy szeretnének felvenni a rendbe, és akkor utána volt tavaly évben, 22-ben egy nagyon jeles nap, amikor az egész családdal felmentünk Visegrádra, és hát ott engem lovag elvattak, ami ami tök jó dolog volt. Egy templomon kezdődött a történet, egy istentisztelettel, és utána vonultunk át a, arra a helyszínre, ahol első káro is avatta lovagokat a, a Visegrádon, és ott megkaptam a két ütést a vállamra, a pallossal, és lovag lettem. És tök jó. Hm.
3: Milyen feladatokkal jár a lovagság? Ö, igen, én azt kezdett hogy mondjam, ö... Ez csak szerepvállalást jelent, ö... feladatokat tenni
1: Igen, de hogy, hogy az a jó, hogy beleillik, amit csinálok. Mert én mondtam, hogy plusz nagyon nem tudok már vállalni. Tehát, hogy a 24 órából áll egy nap, és én se tudok ja, 48 de hogy óra. Nem is
3: kell, csak ugye az erényeket Te... megőrizve igen, ugyanazt igen, a fajta igen, tevékenységet. Igen, tehát amit én
1: csinálok, az szerencsére beleillik. Akár a Városvédő Egyesület, hiszen a lovagok is védenek, a Városvédők is védenek. A lovagi portfólió része. <gül> Így van, pontosan, igen. Vagy ö kisiratos például, ez egy románia, mai Romániában lévő, nagyon közeli magyar lakta település, és mi a Békés Megyei Priorátus felvállaltuk, hogy segítünk ennek a településnek, akár úgy, hogy most a nyáron voltak itt kisiratosi gyerekek Békés Csabán, és bemutattuk nekik a várost. Tehát a városház, a díszterme, a munkácsi Mihály múzeum, fagyizni elvitték őket, tehát a határon túli magyarság támogatása is benne van ebben, a tudás átadás, a tudás minden évben tartunk évvégén egy ilyen lovagi gyűlést, ahol beszámolunk az adott évnek a tevékenységéről, és ott előadásokat tartunk a többieknek. Szóval ez ilyen kis közösség formálódik, ami most kezdek egyébként részt venni, tehát én egy fél éves lovag vagyok, ha lehet ilyet mondani. Most kezdek részt venni, nagyon tetszik. Tehát, hogy plusz munkát nem tudok, de amit csinálok, az beleillik ebbe a történetbe, és ez nagyon jó.
0: De és hogy működik a szervezet? Vannak feljebb valók, van egy hierarchikus rendszer, aminek a, a, a tetején áll egy, egy fővezető, egy kancellár, így van, így van. és ő még egy nemzetközi hálózatnak esetleg egy kapcsolattartója. Tehát van egy, egy ilyen globális. Igen, <laughs> majdnem a Igen. <laughs> mit viccelőtünk az adás előtt itt az illuminati de hogy van, egy, van egy, ilyen, egy ilyen láthatatlan szövedék világszerte, ami a lovagokat összefogja egy olyan, olyan közös cél mentén, ami a, a világ jobb jelenti, vagy, vagy ezt, ezt túl e, gondolom?
1: Igen, illetve a magyarság jobb a magyarság. tehát hogy ez egy magyar alapítású lovagrend, és valóban nem csak a kárpát medencében hanem akár Bajorországban, de még tengeren túli területekről is vannak lovagok, oda szakad hazánk fiai, akik tagjai ennek a szervezetnek, és Visegrádon van a központ, tehát nekem Visegrád egy ilyen, egy ilyen tök jó város, tehát az egy, az egy szuper kis hely, a várral, a palotával, a Dunával, meg mindennel, amit Visegrád jelent, és ugye a Visegrádi Palota játékok, az a, az a csúcspont, amikor ez a lovagrend úgy be tud mutatkozni másoknak. Minden évben van egy gyűlés, amikor a lovagok elmennek, és akkor kiki elmondja, hogy hogyan tudott segíteni, hogyan tudott részt vállalni ebben a munkában. Adománygyűjtés folyik határon túli magyar területek segítésért, vagy most ugye most van a Ukrán, Ukránában háború, tehát a kárpátai magyarok meg és szerveztünk gyűjtés, és nagyon sok mindent tudott átadni a lovagrend az ott élő magyaroknak. Tehát ez egy ilyen, nem akar betolakodni az ember életébe, tehát nem arról szól, hogy én minden nap lovaként viselkedek, és nekem valami muszáj csinálnom minden nap, hanem, hanem ilyen kicsi munkákkal, és a, a, a sok kicsiből áll össze egy egész. Tehát a különböző priorátusok a Kárpát-medencében teszik össze azt az egészet, amire azt mondjuk, hogy ez a egy
0: lovagrend. De személyig az olványodban be van írva, hogy előtt <gül> a kényszer. Szőr, a sör, ahogy a barátaim szokták mondani. Ha.
1: Nem, 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 nincsen. Ez egy ilyen, ez egy ilyen plusz feladat, amit én nagyon, öröm, nagyon örömmel vállaltam, és nagyon büszke vagyok rá, hogy én lovag is lehetek.
3: Ki van még Medgyesi
1: Pál? Így van, ő, is tagja. Igen, van
3: hölgy is, ugye? A
1: lovagdáma is van, akkor a szabó. Ezt így mondják. Igen, Lovagdámának lovagdáma mondják, így van. Most ők nem. ugyanolyan ruhában vannak, mint mi egyébként. Bocsánat,
3: hogy nevetek, a klasszikus hofi-pólyi jutott igen. eszembe, amit ezúttal nem mondok el. Igen, de mindenki tudja, miről gondolok. Nem, mert ez a Csiga utca is, ennek igen, ilyen nem. kis barátságos szeretetreméltó hangulata van, úgyhogy lapozzunk gyorsan. Igen,
1: ismerkedem még a tagokkal, ez hozzá kell tennem. A névmemóriám ott sem működik, csak a gyerekekkel nem működik, hanem felé. Ők sem, de nagyon jó hangulatú vacsorák szoktak lenni ilyen záráskor, amikor akár egy pohár bor mellett el lehet beszélgetni többiekkel. És például szólnokról is jönnek, tehát ez egy ilyen nagy priorátus a miénk a Békés Megyei. Szólnokról is jönnek, és nagyon remek előadást hallgattunk meg a szólnoki vár és a gyulai várnak a kapcsolatáról, mert Na. annó és akkor, 1500-as évek közepén, hát kapcsolat volt a kérvált között. Ugye miért kettőt elfoglalja a török, sajnos? Szólnok itt hamarabb, mint a gyulait. Milyen kapcsolat? Uh, most figyel, nem kellett volna az előadáson, de az biztos, hogy tehát ezek a váraknak jelenteniük kellett a, az, hogy a török mikor nyomul előre, honnan mm. érkezett török támadás. Ugye a Gyulai Vár is védte a Szolnoki Várat, hiszen közelebb volt a törökhöz. Tehát, hogy muszáj volt, hogy kontakt legyen a két vár között, de mondjuk ezeket nagyon nehéz, főleg a Szolnoki várta, tekintetben, az már nincs nagyon meg a Szolnoki Vár. A Gyulai Vár az egy zseniális vár, mert ott van. Tehát a Sétáz Gyulámban csak, hát
3: csak a belső része.
1: Most nyomára akadtam, hogy elkészítették, hogy hogyan nézhetett ki a Gyulai Vár az Ostrom során. Hát el nem tudjuk, tehát nem volt ott a fürdő, meg a kastély,
3: ilyenek, semmi. Négy és fél évig dolgoztam Gyulán, én imádtam ezeket a vetületeket. Tehát amikor a Liskandrás, például ugye Erkel Ferenc Múzeum vezetője, ugye régészként tevékenykedik alapvetően, elkezdte a Palánkfalat megkeresni, meg hát ez valami fantasztikus volt de tényleg olyan olyan leletek kerültek elő a földből, ami, és nagyon szépen le is lett modellezve, hogy hogyan nézett, hogyan nézhetett ki. Készült videó is erről, vagy hát animáció, videó nyilván nem, de animáció is, ami megmutatja, hogy hogyan nézett ki, milyen összefüggésben van a kastély épülete, a várral, vagy éppen a kastély egyik pincéjének padlója alatt talált három fejnélküli csontváz története, akikről kiderült, hogy négyen vannak, és hogy hogy kerülhettek vajon a, a padló alá. Hát ugye akkoriban még kastély sehol nem volt, viszont a külső várnak az árka ott húzódott, és ezt a három illetve négy szerencsétlent valószínűleg a várárokban vermelték el és ráépült a kastély, majd utána felújítás, illetve pincebővítés alkalmával kerültek elő ezek a maradványok. Ott egyébként szerintem bárhol ö, leásnának, akkor nagyon sok mindent lehetne találni. Mondta is a Liskandrás egy alkalommal, hogy leginkább a fürdőben ott a lángosos környékén kellene du- durkálni, ott biztos, ott tuti igen, És még is lesz. Igen.
1: De Csabán is van ilyen, ugye a, a Kastély utca környékét hát az emető Kastély utca, ott volt a kastély és ott tudom, hogy a múzeumnak a munkatársai végeztek, hát a nem is ásatásokat, mert senki nem örülne a nappali át, elkezdenék ásni a régészek, de ilyen földradarral ki tudták mutatni, tehát hogy, hogy tudják, hogy hol vannak a falak, csak nagyon beépült már a terület, tehát ott már nem nagyon lehet sajnos, ilyen jó lenne hogy igen, igen,
3: ezért nagyon jó a gyulai példa, mert ott nagy részt beépítetlen maradt. Igen, tehát igen az, az a, a környék,
1: igen. és még Petőfi is látta a romokat. Hmm. Igen, ő is jár, sétált arra. Csabára nem tudjuk, hogy eljötte. Bár szerintem minden faluban van egy Petőfi szobor, vagy egy Petőfi fa, ahol Petőfi megpihent, és írt egy verset. De oh, a mindenképpen. <tül> minden minden minden. Volt
3: egy ilyen előadásod is, amit Petőfi-ről petőfi, az, az is érdekes nincs. Mi, mi nincs? Történelmi személyiség, <tül> <tül> vagy <tül> irodalmi személyiség. Bárkiről lehet előadást
1: tartani, vagy? Persze, ugye? hogyne. És én nagyon örülök az ilyen felki, akár a Petőfi 200 felkérés, hogy tartsak petőfiről. Ugyanis én nem tudtam, mennyit petőfiről. Tehát én, amikor készülök egy előadásra, én tanulok. Én rájöttem, hogy tanulni tök jó dolog. Na most, amikor ezt mondom a gyerekeknek, akkor úgy néznek rám, mint valami őrültre, mert én se szerettem iskolába tanulni. Én kb. 15 évvel ezelőtt szereztem meg a jogosítványomat, nekem nem volt addig jogsim. és én ott jöttem rá, hogy tök jó dolog tanulni. Tehát ültem a 18 éves gyerekek között, én 30, nem tudom, 40 évesen, és én imádtam, hogy tanulhatok ők. Meg túl akartak lenni az egészen, és ott hirtem, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy az ember új dolgokkal ismerkedik meg, és amikor előadásra készülök, én új dolgokkal ismerkedek meg. És én így tanulok, és ez egy
3: tök jó dolog. Hogy lehet ezt átadni a fiataloknak, illetve gyerekeknek? A tanulás örömét. Hogy, hogy Nem hogy biztos, lehet? hogy ők most, mert nekik muszáj,
1: tehát nekik kötelező, nekik ott kell, és én számon kérem, meg stb., én azt szoktam nekik mondani, hogy ne izguljanak. Tehát, hogy ne görcsösen, hogy most neki... A fiamnak szoktam mondani, de nagyon furcsán néz rám, hogy ez egy kaland, egy matek dolgozat, az egy kaland, és hogy milyen jó érzés számot adni. Ő nem mindig azt mondja, hogy... <gül>
4: igen,
3: <gül> igen, tényleg, az vannak rossz <gül> kimenetelő kalandok kalandom, is, igen, igen. Persze, igen. Viszont, ami fontos, az egyik gondjainkra bízott gyermek, nagyon megörültem neki, azt mondta, hogy tanár szeretne lenni, vagy a korábbi célkitűzés kőműves, és a még korábbi esetleg pókember. Na már na most. Te mit javasolnál neki, hogy melyiket válassza? Hát a pókembert nem tudom, hogy hogy kell
1: képzés hol van. A kőműves meg a pedagógus is épít, tehát mind a kettő van köze egymáshoz, itt próbálunk személyiséget építeni, vagy tudást, ott pedig házat. Én javaslom a pedagusz szakmát. Én mikor bekerültem először a gimnáziumi helyettesítetemi 12-es osztályba, és megkérdeztem, voltak 30-an, hogy hányan akarnak pedagógusok lenni. Egy kislány jelentkezett, ő gyógypedagúst szeretne lenni. De ez való nincsen jól. Tehát, hogy most kéne azt a generációt kinevelni, aki majd később tanítani fogja a következő generációt, Szerintem tök jó dolog pedagógusnak lenni. A, azok a csillogó arcok, amik, amik visszanéznek rád, az, 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 az potóhatatlan. Amikor ilyen, ilyen szövegeket hallasz, amit én hallottam most itt, az, az tök jó dolog, és nem fognak dolgozatot írni a nyolcadikosok következőre, meg névszerint nem fogom kívni, felelni ezeket a gyerekeket. Szerintem egy tök jó dolog emberekkel foglalkozni. Ilyen fiatal emberekkel, akik... Akik nyitottak nagyon sok mindenre, meg kell találni a, a hozzájuk elvezető útat, ami néha nem könnyű. Tehát senki ne gondolja, hogy én minden gyerek, aki, akit én tanítok, az így repes, hogy végre törtem órája van. Biztos van olyan, akinek nem, nem jön át, amit én szeretnék, de ez egy csodálatos szakma. Ez tök jó.
0: De nem gondolod, hogy lassan nem lesz szükség pedagógusokra? Mert most ha minden információ elérhető az interneten. Megoldja a feladatokat helyettünk. A mesterséges intelligencia egyre szélesebb, a szemünk előtt alakul át a, a világ. Szóval, hogy lassan a, a lexikális tudás átadásának, minthogyha nem lenne már értelme, mert minden elérhető. Abszolút,
1: abszolút igaz, és valahogy reagálni kell majd a pedagógiának is erre, illetve az oktatásnak is reagálnia kell erre, mert valóban a gyerekek már nem nagyon nyitnak ki könyvet, már a töri könyvön kívül, vagy a mate könyvön kívül, teljesen hogyan szerzik meg az információkat, mint ahogy még én szereztem meg. Ez abszolút igaz. Remélem, minél hamarabb fog reagálni a pedagógia erre, hogy, hogy más hogyan és mást kell. Vagy, vagy az, azok a szakmák, amelyek ugye ma léteznek, mire ők oda kerülnek már, azok nem fognak létezni, illetve más szakmák fognak létezni, amiről még nem is tudjuk, hogy, hogy igen. lesz ilyen.
0: Igen. Te alakítottál már át a pedagógiai módszereiden valamit, ami a elektronikus kommunikáció következménye? Ö, igen. A, Ugye, amikor jött ez a zárás,
1: jött ez a Covid, és akkor nem lehetett a helyszínen tartani órákat, borzasztó furcsa volt, tehát, hogy ültél a gép előtt, és akkor tartott az órát, és néhány gyerek ugye bejelentkezett fényképpel, a másiknak nem működött, stb. Akkor szólt az egyik, hogy a macskája leesett, akkor ő menne érte, közben ez történt, az történt. Nagyon rossz volt, nem, nem jött meg, a, amit mondtam, az a csillogó arc, nem volt reakció, hogy én most mondok valamit, van-e valaki a túloldalon. De nagyon sokat tanultunk mi tanárok ebből a a zárásból, ebből az online oktatásból, hogy hogy mennyi mindent lehet használni digitálisan, és hogy a gyerekek mennyivel fogékonyabbak, hogyha én kiadok egy feladatot a a Classroom-ba, és akkor ott kell megcsinálni, ott kell letöltened jelöld meg a válaszokat, a gép értékeli. Szerintem nagyon sokat, én legalábbis nagyon sokat tanultam ebből. Főleg középiskolában, tehát ott, ott, ott meg tényleg nem, már nem papír viszem be a dolgozatot, nézd meg a telefonodon, csak a válaszokat ír le a füzetedbe, vagy összeállítasz olyan feladatokat, vannak ilyen programok, hogy, hogy jelöld be a térképen, a gép kiavítja, sokkal jobb már nekik. Bár legutóbb kérdeztem állampolgári ismertek órán, hogy ki az, aki a 2023-ban hallgatott rádiót? Az osztály fele feltette a kezét, jó a fele a nagymamánál, mert a, szólt az egyik rádió. Ki az, aki olvasott, nyomtatott újságot? Egy fű jelentkező nőlapját ő olvasta. Nem, de én, én, én is szoktam most a reklámot csinálni neki, de nem rossz újság. De nekem meglepő módon nagyon sokan jelentkeztek, és nagyon meglepő volt a tévénézés. Nem, nem a filmeket, hanem a, a tévét nézték a gyerekek, ne. de, sőt, van aki, bocsánat, a múlik a nézte, ilyen, nem tudom milyen műsorban még, még ez, uh-huh. és van aki azt nézte, de nagyon sokan a nagymamánál, tehát nem otthon, hanem a nagymamánál, és tévét néztek, hiradót néztek, és tévét néztek. Én nagyon meglepődtem, hogy sokan,
0: Megtöbbentő, amit mondasz. Én azt hittem, hogy azt nem mertem megkérdezni ki azok internetezet, mert az Nemrég Nem, rég, nem, rég, nem rég jött egyébként ki az NMHH-nak egy kutatása, ami ugyanezt támasztja alá. Tehát, hogy még mindig a lakosság fele nézi a tévét. Tehát meglepő, mert ugye nyilván a saját gyakorlatomat, vagy a saját ismerettségi körömet, ha kérdezem, én is azt mondanám, hogy egyre inkább a hagy De hát ezek szerint mégsem. Igen. Nem, furcsa volt. Aha. Hát mondjuk, mit? Spektrum home
3: vagy mit? Nagyon sokan azt néznek. Más nem ezt. nagyon van értelme. <laughs> Igen. Ők esetre. már a
1: filmeket azért nem nézik, mert először is nem akkor kezdődik, amikor ő szeretné. Hát másik meg a reklám. Tehát ő nem fogja kivárni, hogy 20 perces reklám. Már az én fiam, aki 12 éves azt mondta, hogy ő azért nem szeret rádiót hallgatni, mert nem az a zene van, amit ő szeret. Tehát, hogy ott én meg pont azért szeretem, mert olyan zenéket hallok, amiket soha nem
0: hallok. Tehát megfordul a világ. Igen, igen. tehát a, ez a lekérhető média szolgáltatása, amire a, a ma fiatalassága leginkább fogékony. Tehát a streaming szolgáltatóknál a filmeket kiválasztom, vagy, vagy éppen azt a sorozatot indítom el, amelyiket most pörgetem és akkor most a hatodik résznél tartok. Tehát nyilván jóval kényelmesebb úgy fogyasztani a tartalmat, vagy, vagy mint a Csiga utcán is úgy letölteni a rádióadásokat, ahogy engem most érdekel, és most szeretném hallgatni. Ez hát ugye végig az a, a zenehallgatásra is. Igen, a
1: fiamnak volt egy hasonló jó mondása, mikor még kisebb volt, és a Youtube-on nézett videókat, és azt mondta, hogy apa, hogy, hogy ezek a nénik, ezek ilyen szegények, akik ebben szerepelnek, ilyen amerikai videóban, hogy milyen kevés ruha van rajtuk. Hát mondtam, nem, nem szegények ők? Ez a divat, hogy igen, ilyen bikinibe táncolnak. Biztos, hogy a Youtube volt az...
3: <gül> Biztos
1: volt
0: ruha rajtuk? <gül> <tűnye? gül>
3: De nagyon kedves tőled egyébként, hogy amikor így Beszéltünk az online felületek használatáról, mutattad, hogy már, hogy rámutattál a papírra, én amit kinyomtattam. Én amúgy boomer vagyok, vagy annak tartom magam, de nagyon szeretem az ilyen technikai dolgokat, meg a kütyzést. A ChatGPT is elvarázsolt, ez a mesterséges intelligencia, ugye, ami.
0: Tegnap óta, bár mondjuk egy podcast esetében nem jó a A a időhatározó szókat így használni, de tegnap óta ugye most már a, nem azért, hogy reklámot csináljuk neki, de most már a Microsoft keresőinek a részévé vált.
3: Most fogják majd, vagy lehet, hogy már monetizálták is, hogy lesz valami
0: valami. 20
3: dolláros alap, de nyilván te nem félted az állásodat, hiszen a Békés Csavai (tos) klik nem tervezi a tanárok (tos) lecserélését, legalábbis remélem. De a szóval... gyerekek biztos fogják használni. Tehát, hogy de használják ki is? Hát. Egyre több iskolában jelenti ki, hogy tilos, vagy legalábbis <gül> ő, nyilván kutatási szempontból lehet használni. Én amúgy megkérdeztem, hogy ha idézem, akkor nekem őt meg kell jelölnöm forrásként, Aha. és azt írta, hogy igen, egyen meg a szívét, de ő nem hivatkozik, nem kérem meg. Tehát ja, tök jó ez így. Na, jó. Amúgy szuper találmány, a középszintet simán hozza magyarul is. Uh-huh. Tehát, hogy sőt. Igen, a, fel kell készülni erre a
1: pedagógiának. Én mondok egy példát, a, a nyolcadikon sokkal mindig megnézetem a Tanút című filmet, de persze előtte beszélünk róla, hogy mit fogsz látni, és amikor mégis hogy kérdezzem ki a tanút, én sose azt kérem, hogy mi történt benne, mert akkor kiírja a wikipedia A véleményedet írd meg. De most már nem biztos, hogy ez jó, mert ez a robot ez megcsinálja a véleményt is. A kórán hát. kell megírni a véleményt. Igen.
5: igen. Tetszett, hát tetszett, igen. tetszett, A az szóbeli,
1: az
3: szóbelivel van. nem lehet. Nem. Tehát hát az, 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 a szóbeli, a szóbeli. Kész. Hát, amíg a szemüvegen
1: nem fog megjelenni a felirat, persze. Leülsz,
3: fiam, és elmondod, igen, vagy igen, lányom, igen, és igen, akkor igen. húzzál egy tételt, légy szíves. Meg még egyet? <gül> meg egy butéter, igen. <gül> igen. Na, de én megkérdeztem egyébként ezt a kiváló találmányt arról, hogy milyen a jó podcast. <gül> Mindjárt meg is találom. Azt mondja, hogy egy jó podcast több dolgot is jelenthet, minőségi tartalmat, érdekes témát, jó hangú és hiteles házigazdát, jól szerkesztett adásokat, valamint jó interaktivitást a hallgatókkal. A jó podcastok inspirálóak és emberközeliek és segítenek nekünk kapcsolatot találni másokkal és önmagunkkal is. Ez lehetne majd, hogy nem a jó tanóra definíciója is, tehát a kapcsolatteremtés, az információk megosztása, a jó hangú, pedagógus, aki jól mondja el a dolgokat. Meg a jó hangulat. Tehát, Meg hogy a jó szerintem hangulat. Egy, egy órának
1: kell egy jó hangulata legyen, hogy a gyerek ne azt érezze, hogy Jézusom, nehogy engem, ne nehogy engem. Annó még, amikor ugye én voltam diák, akkor, tehát nem, nem, volt, ahol nem szerettem bejárni órára, mert, mert hogy ne, jaj, hogy én feleljek, és akkor az, az úgy nekem nem, napig bennem van. Persze lehet, hogy az én órámon is van ilyen, aki, aki azt mondja, hogy jaj, már megint az ugraival, és már biztos felelni fogok, vagy igaz, hamisítílunk, mert mindig így kezdjük az órámat. Ü, igyekszem ezt nem, tehát hogy ez ne így legyen, de, de nem mindig megy. Tehát néha, amit az elején mondtuk, hogy néha én is fáradt vagyok, ő is fáradt, nem olyan beesek órára, nem mindig sikerül, törekszem, hogy menjen. Mi az, ami téged föl tört? <laughs> Egy Ez ilyen jó fár, kérdés. a a munkanap után vagy elején. A, a, inkább a végén, inkább a hétvégén. A, a kirándulások, tehát a Gyulát emlegettük az előbb, a pár nap vagy hételezőtt voltunk a családommal a Gyulán, és tök jó volt. Átmentünk, megálltunk, sétáltunk, bementünk, sojon bemutató is volt, megtudtam, hogy vannak solymok, vagy héják, nekem mindig a Krumbi héja jut eszembe a hogy, hogy a héják, ami négyszázzal száguldanak lefele a zsákmányra, és akkor a fiammal azon gondolkodom, mi van eltéveszti, tehát így, hogy beleáll a földbe a, a héja, de nem nem így van. Tehát, hogy az nagyon jó volt, és az úgy, nem, nem, tehát nem mindig az iskola körül járjon. Én sajnos hazaviszem a munkát, tehát, hogy nekem hétvégének el javítani, a feleségem eltűri, hál' tehát hogy nekem muszáj, egyszerűen nem, nem tudom hétköze megcsinálni a javításokat, néha fel kell készülnöm órára, és említették ezeket a PPT-ket, tehát nekem megvannak a minden órára a ppt de persze mindig van egy új tankönyv, amire új PPT-t kell csinálni. De
3: amúgy ez nem kötelező, ugye? Nem, ezt, nem, nem. Ezt te csinálod. Ezt abszolút én. Csinálja tehát még más rajtad kívül? Nem, nem az... tudom,
1: és ezeket megosztom a gyerekekkel is. Tehát, hogy ezt létrehozzak, létrehozzak egy csoportot oh. minden osztályba, és akkor mindig feltöltöm neki. Ez már a főiskolai, egyetemi szint. Én is szoktam <laughs> ilyeneket kapni. <laughs> Igazából ez azoknak szól, akik nincsenek ott órán. Mert aki ott van az leírja a vázlatot, aki nincs ott, az talán leírja, és akkor. És akkor erre mondta a
3: fiatalember, hogy ebből nehéz készülni? Nem, ő a, a, a igen, mondta. Igen, mert hogy,
1: ugye, hogy ez, ez nagyon nehéz egyébként, hogy mit kell tanulni a gyereknek, meg honnan tanuljuk a füzetből, vagy a könyvből kell tanulni. Hát persze, hogy a könyvből kell ott több van, ők meg szeretnének a füzetből, mert ott kevesebb van. Oda ilyen vezérgondolatokat gondolatokat írunk ki, tehát hogy mit kell. Ha mondjuk felépítesz egy feleletet, akkor miről kell beszélned így folyamatában? Mit kell megnézned a könyvben? Mondjuk kiírjuk, hogy fekete sereg, ami persze nem volt, vagy Zsoldor sereg? ezt kell megkeresned a
3: könyvben. Ezt nehéz néha összerakni a gyereknek, hogy mit kell tanulnom a következő órára. De mégis azért óriási eredmények vannak. Szombati Andi például oh. a velekészült beszélgetésben elmondta, hogy az ő gyermeke csillogó szemmel elhatalmasozott rajta a történelem, a helytörténet szeretete, ment haza, és akkor elrángotta anyukát, hogy elmondja, elmesélje, el mutogassa ugyanazokat a helyszíneket, ami az 56-os Békés Csabai események kapcsán kerültek úgymond terítékre, vagy hát van ilyen jellegű tematikus túra is, ezen én is vettem részt, tényleg nagyon jó, érdekes. Egy csomó olyan info kiderül a városról, ami egyébként nem közkeletű, de mégis roppant érdekes és meghatározó, lényeges.
1: Olyan jó dolog és olyan furcsa dolog Csabaiaknak, Csabán városvezetést csinálni, mert ugye megszoktuk, hogy turistaként elmegyünk valahova, és akkor ne a Istenbe vizetünk egyet és akkor végsétáljuk a várost. A csabaiak rádöbbennek, hogy ez egy milyen jó város, olyan szempontból, hogy Jét volt ez a golyó, és is tudtam, hogy itt van, hogy Ugye? ez az ez erről szól, vagy Munkácsi ekkor volt utoljára Csabán, vagy Áhimel Andrásnak van egy emléktáblája bent a fiumében, mikor Adival barátkozott, tehát hogy, és ezek tök jó a csabaiaknak bemutatni Békés Csabát. Ez egy, ez egy nagyon különleges dolog, és a, a végén mindig ez van, hogy hát én itt jövök el minden nap, de nem tudtam, hogy itt golyónyomok vannak. Ugye az a narancs klub mellett van a, a rácson. Hát, mikor narancsba jártam, sose tudtam, hogy ott
0: golyónyomok most már megtudtam azt is, hogy az is van. Ez egy nagyon jó misszió, egyébként, hiszen a város lakóknak a saját otthonukat megszerettetni, egy nagyon nemes feladat. Abszolút egy lovagi erény, akkor már, ha, ha itt tartunk. De nagyon nehéz is, nem? Mert én azt veszem észre a közbeszédben, hogy olyan sik lett, de lehet, hogy nem csak Békés Csabán, hanem mindenhol, de mindig olyan sikkes dolog a saját otthonunkat szídni, hogy hát itt nálunk semmi sem működik, ez is csak Békés Csabán, na ilyen. Tehát megnézel egy ilyen helyi Facebook csoportot, eh, ahol eh, ez mindenhol, Ma, hol hol, van, hogy hogyan osztják, de egyébként igen, tehát, hogy egy-két egyéb városban is így benne vagyok, ugyanezt történik, de hogy miért van ez, hogy az ember a saját otthonát ilyen negatívan uh, becsmérli miközben, hogyha elkezdesz nyitott szívvel körüljárni és felfedezni, hogy micsoda értékek vannak, az a saját életedet is jobbá hát teheti. Persze,
1: a másik fülje, mindig zöldebb, hogy hogy van az a... Igen, a szomszéd Hát szerintem ez van benne, hogy uh-huh. meg más... Más mint, hogy mindig ott megyek munkába, mindig ott jövök haza, mindig ott vásárolok, így megszokottá válik, és ezért jó ezek a séták szerintem, mert kizökkentjük ebből a megszokott dologból. Nézzél fel egy picikét, jé, milyen gyönyörű erkély van, vagy mondjuk a Városháza erkélyén van, egy vasból készült holló, ami próbálja a galambokat elriasztani, hát több és kevesebb sikerrel. De szerintem ezért jó ilyen sétákra mellé. Főleg van ilyen borsétánk is, amikor még egy pohár bor is van az ember kezében, akkor meg még jobb hangulat kerekedik a végére. Nagyon jó azért. Én nagyon szeretek itt lakni. 50 éve itt lakok, ahogy említettem.
3: Ez egy tök jó város. Egyébként a szemlélet a meghatározó. Én legalábbis azt gondolom, hogy akkor tudjuk igazán értékelni az itt megtalálható, látható, megélhető, különböző kincseket, hogyha mint egy turista járjuk a várost, és érdekes az a lelkület, ahogyan elmegyünk máshova. Rászálljuk az időt. Nem rohanunk, nem kapkodunk, nem sietünk, szabadságon vagyunk, kikapcsolódunk, igaz? Egy kicsit lelassulunk. Elkezdünk olyan dolgokra figyelni, ami mellett itthon meg lehet, hogy elszaladunk. Ha itthon próbáljuk meg ezt a turista szemléletet megélni, nyilván az ember rohan, meg tényleg ügyintézés, stb. Rengeteg tennivaló van, de hogyha maga a műsor is ezt szolgálja, igaz? Picit behúzzuk a, cél, a kéziféket, kicsit megállunk, és körülnézünk, hogy milyen világ vesz minket körül. Mi érdekes? Mi az, ami fontos? Békés Csabán, a Csomó olyan szerethető momentum van, ami egyébként más városokban is ö, megtalálható. Nyilván vannak ilyen szempontból áldottabb városok mint, városok, mint például Gyula is, ahol azért a történelmi kincsek tényleg kézzelfoghatóan elérhető közelségben, európai szinten is meghatározó módon jelen vannak, de ezeket megtalálhatjuk Békés Csabán is.
1: És... Ö- Amikor idejönnek idegenek, és nekik vezetek város, vagy bemutatom, voltak pár héttel ezelőtt Luxemburgból, el voltak ájulva. Tehát, hogy először is, hogy mennyire zöld ez a város. Tehát, hogy ezzel nem hitték, hogy a élővis csatorn, minden, minden zöld, a városház a díszter, hogy az milyen gyönyörű, végfotózták az egészet. Elmentünk a nagy templom háta mögé, a Mácsai Sanyéknak ott van a kis házikoguljúk, az öregház, és, és éppen ben voltak, és akkor mondom, menjünk be, kolbászsal, pálinkával kínálták őket. Azt mondták, hogy ilyen nincsen náluk. Tehát, hogy, ja, és hogy, hogy mennyit esznek a magyarok. Tehát ők, hogy ennyi húst ők életükben, minden vacsora után sétáltak egy órát a városba, hogy lesétálják. De, de akár Budapesti jön Békés Csabára, vagy olyan ember, aki mondjuk 20 évvel ezelőtt járt utoljára Csabán, és összehasonlítja a 20 évvel ezelőtti Békés Csabát a mai Békés Csabával. Óriási változás, és tudom, hogy vannak utcák, amik nincsenek még lekövezve, és tudom, tudom hogy vannak ilyen problémák, de, de vegyük észre azt, hogy ez egy fejlődő város, és ez egy tök jó város, akár a kerékpárutakkal. Tehát az, hogy itt ennyi kerékpáros van, Ugye ki kell menni a Békicsólyi vasútál. Én el nem tudom képzelni, hogy az a sok kerékpár, az, az, az annyian járnak vele, csak járnak. Hát nem lenne. Az ott.
3: országban itt a legtöbben, hogyha Budapestet nem számítjuk. Ez, akkor Békés Csaba, ugye ezt szokták mondani, szoktam én is mondani, Békés Csaba a vidék kerékpáros fővárosa. Abszolút, igen. És szerintem még mindig nem elég, mármint, hogy nagyon sokan ülnek egyedül autóba, és tudom, hogy ma is 7 fok volt, mínuszban reggel, nehéz elindulni, de... A finnek megoldják, hogy mínusz t- 17 fokba is igen, az, igen, neki igen. tudnak ők indulni. A ők a finnek, igen igen, igen, igen. Van olyan nagyon jó egyébként, azt hiszem francia sportruházati áruház békés Békéscsabán is, ahol megfelelő aláöltözetet mm-hmm. lehet kapni. Mm-hmm. Muszáj tippeket adni, mert egyébként meg annyira bele vagyunk kényelmesedve a saját kis közegünkbe, és hogyha reggel bedugul a sor a munkaügyi központnál meg lehet nézni, az utcába végigállnak az autók. Én nem nagyon szoktam olyat látni, hogy ketten ülnének benne. A
1: kerékpárosok meg suhannak emellettük. Igen.
3: Így van. Így van. Hát, a városi lét egyik alapvetése, hogy élhető tudjon lenni. Én szerintem az autók azok nem annyira élhető eszközök, de én nagyon radikálisan gondolkodom az autókkal Kapcsolatok, kapcsolatosan. Hát egy... meg nem erre lett tervezve
1: a várost. Tehát amikor e, őseink igen. kitalálták, akkor nem ennyi autót. Sőt, tehát alig
0: gondolták, hogy lesz autó. Igen, igen. igen, viszont a Nagy Templomot nem lehet arrébb tenni, hogy hát a is nehéz, igen. szélesebb igen. legyen az út. Igen.
3: Igen. Ha már a Nagy Templom szóba került, ugye Közép-Európa legmagasabb evangélikus templom, és ott van az öreg templom is, amire most külön figyelmet fordítanak, evang- evangélikus részről is, hogy, hogy ne kis templomként, hanem evangélikus öreg templomként legyen megemlítve, de ezek is olyan momentumok. Az, az, ami hegyünk,
1: ugye az evangélikus nagy templom hátsó küszöbe, hogy a legmagasabb pontja, földrajzi pontja Csabának, mindig
3: az, ez a mi hegyünk, tehát nekünk egy hát jutott, igen. Ez van. Illetve kerékpáros vetületben a szembeszél az, igen, az, az igen, Alföld igen, hegye. Igen, igen,
0: igen. Igen, igen. igen. Jó. Neked volt ilyen felfedezésed Békés Csabával kapcsolatban, ami nagyon meglepett, ami neked is egy ilyen írtózatos felfedezés volt Csabaiként, hogy jé. Volt. Most az ugrik be, hogy a...
1: a nem tudom, milyen neve annak, a rendőrséggel szemben van az a tízemeletes emeletes 9, kilenc. kilenc, bocsánat, kilenc emelet, az első. Ja, vagy, toronyház. Toronyház, igaz, bocsánat, igaz, mondom ház, de igen, az igen, Azt hiszem,
3: igen. kettő vagy
1: három kilenc emeletes van, az az, az egyik. Aha. És a lenta bejáratnál van egy picike kis tábla, nem tudom, tudjátok, mi van ráírva.
3: Lenke Nem, nem, az, nem nagy, az, az nagy, az egy nagy, nagy, de
1: Van egy pici tábla, egyébként azon a homlokzaton, azon ráír, hogy épült felszabadulásunk 25. évében.
3: Oh. És akkor ez mindig egy rejtvény a gyerekeknek,
1: és megint az interdisziplinális, hiszen ez a matematika is, hogy mikor épült az az épület, most majd de számoljam ki,
3: és még egy helyen van. Várj, mert a felszabadulást ezt honnantól? 47-től, 49-től, nem, 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 45-től? Nem, nem, nem 45. 45. 45
1: a felszabadulás. Persze a 48-a fordulat éve.
3: A... De akkor nem úgy tanították, hogy felszalámiztuk a.
1: És van még egy épület, a Bocskó-Dániel tér. Nem tudom, tudjátok-e, hol van Csabán a Bocskó-Dániel tér. És a végén lesz egy dolgozat is. Pedig nem olyan
0: rég de. találkoztam vele valahol, de meg de nem, nem A, mondom a régi 19-esek hol. tere, tehát hogy kijövünk a vasútállomás, Hú, ott, ott
1: szembe állunk, akkor erre balra. Egyébként ott volt a kakasz szálloda, és a, a bombatámadás 44. szeptember 21 találatot kapott az is, de mindegy, ott van a, a, egy ilyen garzonház, és annak a bejáratánál az meg azt hiszem a felszabadulásunk 30. évében épült. Tehát két ilyen tábor, ez nekem nagyon furcsa, hogy ez még ott van, sőt, ha már itt tartunk, és nem akarom leszedetni ezeket, szerintem ezek kor kordokumentumok, ugye a tanácsköztársaság útja, ami ma az Andrási út, ott egy helyen még ott van a taná- tanácsköztársaság útja. Ez nem árulom el, mert valaki ismerek olyat,
3: aki most meghallja, és elindul, elindul nem mondom. és csavarhúzóval lesz a
1: Lenin út is, ami most a, a evangélikus gimnáziumtól megy a kner, nyomda, tudom, mivel nem kell el, felé, most Baros utca, a Lenin út volt, még ott is van egy-két házszám, hogy Lenin út. Nekem de ezek, de ezek ilyen... Gerlán,
3: meg Marx tér. Igen, és... de most már lehet, hogy nem. Vagy de én láttam még... ilyen igen? táblát, oh. de én sem mondom el nyilván, hogy ez de, konkrétan igen, hol igen, van, mert igen. meséltem valakinek, is, mondta, hogy igen, apu most indul el csavarhúzóval, hogy leszerelje a kerítésről. Úgy,
1: hogy de... ha vannak ilyenek Csabán, ilyen, ilyen kis érdekességek, akkor még nekem is új. Most már nem, most már tudom.
3: Ez a fontos úgy, hogy ez történelem is, nem politika. Igen, bár ez is nagyon érdekes a. Mikortól? Uh, számít, igen, meg mi számít? A Budapesten van a, a,
1: a emlékpark, ahol összegyűjtötték a kommunizmus szobrait. Nagyon sok szobrot vittek. És ott van egy, voltam pár évvel ezelőtt, és ott van egy bolt, ahol árulnak vöröscsillagos pólótok kezdve, best-of-kommunizmus CD-t, meg minden, ami is. Azon gondolkodtam, hogy ha lenne, ne legyen ilyen a, a nácizmusból, hogy azt is így eltűrnénk, hogy hát mind a kettő tiltott önkényúra, ami jelképes, mind a kettő szörnyű dolgokat csinált, de valahogy nem, nem tudom, én nagyon nem értettem, hogy az miért van ott.
3: Nagyon jó a felvetés, nagyon érdekes a kérdés, nyilván nem tűrnénk el. Um... Igen, de akkor miért lehet
1: a best of kommunizmus zenéket árulni ritmusban a felvörösök proletárok című dalt? Tudom, hogy oh, a turistákra épül, és, és ott fotózkodnak szovjet katonai egyenruhákban, meg stb. De hát az egy elnyomó rendszer volt. Nekem furcsa volt. Uh-huh. Nem tudom, hogy most van-e még.
3: 5-6 évvel ezelőtt volt, akkor még ott volt. Ez amúgy szokott, nem majd középiskolában
0: lesz oh, ott ott,
1: persze. dolgozati igen, kérdés. Igen. Hogy... hogy miért van ez? Igen, igen, igen.
0: Hát meg ott külön pikantériát ad, hogy ott akár olyan tanítványaid is lehetnek már végzősök között, akiknek már választójoga lehet. Egy adott évben akár még lehet, hogy pont akkor szavazni is mennek ott azért egészen más vetülete lehet egy történelem órának. Ott bekeveredik a, a aktuál politika, vagy lehet ott hát ilyes, nem, nem. beszélni, vagy, vagy tudsz nekik segíteni, tájékozódni, dönteni? Nem vagyok
1: még ott, tehát nem tanítok még 12-eseket. De elvileg,
3: törvényileg tilos.
1: Hát csak egy... hogy mi a
3: politika, mert minden
1: politika. Hol, tehát, hol hogyha állampolgári ismereteket tanítasz, az is politika. Hát, hát ha, ugye ott a, a történelem könyvek elmennek 2010-ig. Nagyjából ott ér véget a történelem, mármint a történelem könyvekben. Tehát benne vannak a kormányok, az Orbán kormány, a Gyurcsány kormány, benne van a könyvben. Tehát hogy ott azért nehéz, pedig muszáj, tehát hogy pedagógusként nem politizálhatók, Ö- de jó, mit mondasz, és ebben bele se gondoltam, hogy majd 18 éveseket tanítok Gyere, vettem a akik már, <gül> az egyetemet, Akik már bizony választópolgár. Én mindig azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy menjenek el választani. Hogy kis, például kísérjék el a szülőket. Tehát, hogy lássák azt, hogy hogy működik egy választás. Hogy mi az, hogy titkos, ugye nem az, hogy nem áruljuk el, mikor lesz a választás, hanem, hogy titokban lehet, nem titokban, ilyen fülke mögött lehet szavazni, bár nem kötelezőben menni egyébként, tehát, hogy kint is szavazhatsz, senki nem fog Persze. elzavarni. Én mindig azt mondom, hogy menjenek el, éljenek az alkotmányos jogukkal, és az, hogy kire szavaznak, az majd eldöntik, tehát az, az majd legyen az ő döntésük. Azt viszont megint lehet, hogy bemutatni a a lehetőségeket, hogy mi az, hogy egy párt Magyarországon, hogy milyen pártok működnek Magyarországon, hát ez muszáj
0: velük megismertetni, szerintem legalábbis. Elég komoly felelősség. Absolut, nyugszik igen, ilyenkor. Igen, igen. De hát, tulajdonképpen akkor olyankor az egész tanári karvállán nyugszik, mert ugyanúgy előkerülhet ez a kérdés persze. egy f- földrajzórának, órán, etikóórának. Igen,
1: Állampolgár ismerek órán, hogy ne. Igen. Még akár matek órán, is. Matek órát is igen. Igen. Mint ha a, hogy szoktam mondani, amikor a tanuljuk, hogy ott olyan matek példák voltak, hogy Stalin egy egyében öt gyárat adott át, hány gyárat adott át két évvel a Stalin elvtárs, Tehát hogy be lehet vinni a,
0: és a politikát, be is vitték a kommunizmusba. Be, be, igen, igen. Hát ö, könnyű elcsúszni ebben. Igen, igen, óvatosan kell, igen.
3: De az őszinteség ott is célra vezető, illetve a legjobb tudásod szerint jársz el nyilvánvaló, tehát nem, nem célod manipulálni, hanem inkább gondolkodásra és kérdések feltevésére
0: nevelni.
1: Igen, igen.
3: igen. Nagy szeretettel. Igyekszünk.
0: Hát ehhez hadd kívánjunk akkor neked ezúttal nagyon sok sikert. A vizsgáidhoz majd, hogyha eljönnek, szintén. Nagyon jó tanulást kívánunk neked az egyetemen, és aztán hát, reméljük, hogy egy ugyanilyen sikeres középiskolai történelem tanárá is avanzsász majd, mint ahogyan a diákok csillogó szemekkel nyilatkoznak rólad a, az általános iskolában. És nagyon köszönjük, hogy ránk szántad az időt. Lovagi teendőid mellett eljöttél <gül> ide a Csiga utcába. Nagyon nagy érdeklődéssel ha hallgattuk, a, meg hallgatnánk is szerintem még sokáig azokat az érdekességeket, amiket mesélni tudsz. De hát valamikor a mi adásunknak is véget kell, hogy érjen. Hát bizony, sajnos így van. Van esetleg valami, ami kimaradt? Hát egy négy és fél órát
1: még mesélni. (gül) Köszönöm szépen, még egy pár sárkányt meg kell ölnöm, és
0: aztán megyek én is haza. (gül) Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Köszönjük, hogy eljöttél, és a hallgatóknak a figyelmet köszönjük, és biztatunk benneteket arra, hogy bombázzatok bennünket javaslatokkal egyrészt, hogy kit szeretnétek hallani a beszélgetésben, kikre vagytok, igazán kíváncsiak. Ez a műsor javarészt azt szolgálja, hogy olyanokat ismerjünk, meg akikről azt gondoljuk, hogy ismerjük már őket, mert minden nap találkozunk velük, de egy ilyen hosszú beszélgetésben talán olyas valami oldalát is megismerhetjük az ismerőseknek, amit eddig nem tudtunk róluk. Bízunk benne, hogy Ugrai is most megtudtunk valami olyat, amit eddig nem tudtunk. Ehhez pedig jól teszitek, hogyha bekövetitek egyrészt a Facebook oldalunkat, másrészt az Instagram profilunkat, de akár a podcast lejátszótokban, hogyha bel vagy hogy bekövetitek a Csiga utca csatornát, akkor is nagyon jó lesz nektek, mert akkor a telefonotok fog szólni, hogy kint van már az legújabb epizód. Így Igy, van. Igyekszünk ebben majd következetesek lenni, és akár egyre sűrűbben is jelentkezni. Tehát interaktáljanak
3: az a lényeg, Igen. hogy osszák meg az anyagainkat. Gábor is egy csak pod- erre tudja. A, a, ezt nem jutott. Egy podcastben hogy kell elköszönni? Jó nem, estét, tudom, jó reggelt. Sosem tudtam beszélni. Borzasztó. Régen amúgy a magyar filmekbe. Ez volt az egyetlen felismerhető jellemző, hogy nem tudták befejezni. Jó a film, nézhető, és így hogy van vége? hogy van vége. Ráhúzunk a stáblistát majd olyan. <tos> a
0: Jól van. Na most is megköszönjük mindenkinek, aki velünk tartott, és tartsatok velünk legközelebb is, gyertek ti is a Csió utcába máskor is. Szia. Sziasztok! Sziasztok. su
2: dios